0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
0: Arrachaldeón avanza la investigación por la muerte de una mujer en Deba que este pasado fin de semana recibió un disparo en el interior de su casa. Hace unos minutos el consejero de seguridad daba algunos detalles de esa investigación y la bala pudo atravesar a uno de los jabalíes muertos en la batida que se llevaba a cabo en la zona de Ruiz. Sí,
2: 23 cazadores participaron en la batida pero solo 6 de ellos dispararon ese día. De una de esas armas salió el disparo que según la hipótesis que plantea el consejero de seguridad primero mató al jabalí y después a las señora de 75 años.
3: Que la bala que penetró en el edificio fuera una bala que había atravesado uno de los animales. Es una cosa que no se puede descartar, pero en cualquier caso la investigación pues, está avanzando con todos estos frentes abiertos.
2: Los exámenes de balística determinarán de qué arma salió el disparo fatal. En todo caso, subraya el consejero que fue fortuito. Ninguno de los datos recabados hasta la fecha hacen pensar que los cazadores sobrepasaron el perímetro
0: de caza. El viceconsejero Víctor Oroz lamentaba lo ocurrido, pero reivindicaba esta mañana en Boulevard de Radio Euskadi la importancia de las batidas para controlar la población de jabalíes que cada vez se acercan más a núcleos urbanos y que genera, entre otros inconvenientes, más accidentes de tráfico. Investigación también por abusos sexuales en Escolapios. La congregación da credibilidad a las denuncias de dos exalumnos que acusaron a un religioso fallecido el año pasado de agresiones ocurridas en los años 70 en Bilbao. No se descarta que aparezcan nuevos casos a Madariaga
4: de bilbao Sí, en los Escolapios de Bilbao era un secreto a voces. Damas o Ciordia, ya fallecido, abusaba de sus alumnos. Con el rumor entre las manos, la congregación envió el pasado verano un comunicado a exalumnos y familias explicando los indicios que pesaban sobre el cura. Y ese comunicado tuvo respuesta. Dos exalumnos denunciaron abusos. Ahora la investigación concluye que Ciordia fue un abusador y los Escolapios piden perdón.
5: Las prácticas que hace tantos años se hacían, en aquel momento era pues, eh, guardar un secreto, eran temas tabú, eh, a lo mejor cambiarlo de sitio al victimario. Hoy no podemos aprobarlas, por supuesto que no. Entonces pedimos perdón en nombre de, de nuestra institución de aquella época y queremos manifestar que hoy es de otra manera lo que queremos eh,
4: hacer. Jesús Elicegui es portavoz de una comisión de atención a las víctimas de abusos que tienen creada los escolapios. Comisión abierta a recibir todavía el testimonio de más víctimas para arrojar todavía más luz a lo que ocurría en aquellas aulas.
0: Y en Madrid hay fecha para la reunión entre Sánchez y Feijó. Será este próximo viernes en el Congreso. Ambos se han visto las caras en el pleno en el que Sánchez ha dado cuenta de la presidencia española de la Unión Europea. A punto de terminar, los grupos vascos y catalanes le han afeado conjuntamente no haber cumplido con su compromiso de poder usar las las lenguas cooficiales en las instituciones europeas. Y hoy se cumplen 50 años del atentado de ETA contra el entonces presidente del gobierno Luis Carrero Blanco.
6: Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo. Y un golpe
0: daño. al franquismo que dio a la organización terrorista Proyección Internacional y de alguna manera cierta aceptación social para seguir atentando. Jesús Casquete es sociólogo y profesor en la Universidad del País Vasco.
7: La principal consecuencia de ese atentado fue la acumulación de capital simbólico que le servía a tapa para seguir con sus actividades terroristas durante, por lo menos y hasta bien entrada la transición y bien entrados los años 80. Tiene ¿no? un tino de legitimidad y de credibilidad y de admiración incluso, tanto en España como en
0: a partir de la una y media repasamos esos hechos y las consecuencias de aquel atentado y en Bruselas importante acuerdo sobre la migración y el asilo en Europa. Tras casi una década de negociaciones los 27 han alcanzado un consenso que supondrá la reforma de la política común en esta materia, se endurecerán los controles en las fronteras y se creará una solidaridad flexible Oscar Pérez.
6: Europeo lo considera un acuerdo histórico. Es un momento emocionante para alguien como yo, decía la presidenta Roberta Metzola, nacida en Malta, en pleno Mediterráneo. El nuevo pacto refuerza los controles en las fronteras exteriores, establece la creación de centros de acogida o detención para migrantes irregulares y establece una solidaridad a la carta. En situaciones de crisis, todos los países deberán cooperar en la reubicación de migrantes. Quien quiera evitarlo deberá pagar 20.000 euros por cada migrante que rechacen en los próximos meses. Parlamento y Consejo deberán aprobar el pacto alcanzado esta madrugada.
0: Además ha fallecido a los 67 años el editor, traductor y escritor... Jorge Jiménez Bench, fundador, director de la editorial Alberdania, jefe del servicio de Euskera del Ayuntamiento de Irún, director de la revista Plazará, colaborador de Euskadi Retia y de TV, Jiménez creó en 1993 esa editorial junto a Ignacio Mujica e Iraola. Desde 2017, era su editor y director. Durante 14 años dirigió la Asociación de Editores en Lengua Vasca y entre 2013 y el 2017 ocupó el cargo de director de investigación, lingüística y coordinación del Gobierno Vasco. Su gran amigo Ignacio Iraola destaca que la seriedad fue la principal característica mientras estuvo al frente de los editores vascos, algo habitual en su trabajo en otras facetas.
8: Mi gusto una vereda, era una or. Era una sala de sala. Mi gusto es que son una orden a tu hacerla, esta alegiña, y te suele causa condo y te la
0: Titulares del deporte César Pérez Gazola, Zarachaldeon.
8: Zarachaldeon María, esta noche último encuentro del año para la en San Mamés y ante la Unión Deportiva de Las Palmas, a partir de las 9 de la noche, 9 y media, comienza el partido. Vuelve el capitán Iker Muniain. El equipo Bilbao no quiere despedir 23, 2023 con la décima victoria liguera de la temporada. Un triunfo que les permitiría sumar 35 puntos en uno de los mejores arranques de curso de los últimos años. En segunda división, Eibar Sporting. Esta noche en Ipurúa, los armeros muy necesitados, después de la mala dinámica de marcadores, solo han sumado un punto en los últimos tres encuentros. Y lo integra Después de todo el escándalo que hay a su alrededor tras la presunta agresión sexual del que fuera su eh, entrenador y su director deportivo Mario López, quiere centrarse hoy en lo deportivo. Complicado será en cualquier caso para las Garnicarras. Hoy juega en Maloste. Tiene que remontar cinco puntos ante el Messel en belga para seguir vivas el Eurocup.
0: En cuanto al tiempo, la lluvia va a seguir siendo protagonista en las próximas horas. Lluvias que pueden ser localmente intensas, sobre todo cerca de la costa. El viento sopla hoy con fuerza y las temperaturas siguen siendo bajas. Tenemos 11 grados en Bilbao y en Bayona, 12 en Donostia, 7 en Gasteiz y 8 grados en Pamplona. En carreteras continúa cortada la Vizcaya 636 en el corredor del Caragua a la altura de la salida hacia Lonsote y en sentido Bilbao. No hay retenciones porque el tráfico se está. Desviando por la salida anterior, pero precaución si piensan pasar por esa zona. Gracias por elegir un día más, Radio Euskadi y Radio Vitoria, para informarse. Raúl González y Bea Leal están en la dirección técnica y Manuel Manterol en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda.
0: Ya hay fecha para la reunión entre Sánchez y Feijó. El líder del Partido Popular ha escrito esta mañana al presidente para aceptar su propuesta y proponerle a su vez un orden del día en el que incluye la ley de amnistía, el acoso a los jueces, las negociaciones con los independentistas catalanes o la paralización de la moción de censura en Pamplona. El encuentro será el viernes en el Congreso, donde hoy han tenido también un cara a cara público plagado de reproches y sarobaza.
9: Sí, después de dos semanas de tira y afloja cuenta de la reunión entre Sánchez y Feijo el líder popular hoy finalmente ha dado el brazo a torcer ha aceptado reunirse con el presidente este viernes acepta la reunión sí, pero poniendo sus exigencias encima de la mesa pide que en el orden del día se incluya hablar sobre la ley de amnistía y sobre paralizar la moción de censura de Pamplona ni se menciona la renovación del CGPJ recordemos que ese era uno de los puntos a tratar que proponía el presidente la renovación del consejo, la financiación autonómica y la eliminación del artículo 40 el término disminuido de la Constitución. Sánchez hoy en el Pleno ha aplaudido que Feijo haya rectificado.
1: Por supuesto, como le he expresado en varias ocasiones, cabe añadir todo lo que usted considere y desee. En otras palabras, diálogo cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera.
10: Pero diálogo y no berrinche.
9: A lo que Feijo responde...
10: Como quiera, sin mediador. Donde quiera, en Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial. ¿Será usted capaz, señor Sánchez? Yo sí.
9: Pues aunque sea inédito reunirse en el Congreso en vez de la Moncloa, así lo acaba de decir el presidente en tribuna, Sánchez acaba de aceptar que la reunión será aquí en el Congreso este próximo viernes.
0: En ese mismo pleno Sánchez ha hecho balance de, de la presidencia española de la Unión Europea y entre las críticas a su actuación, los grupos vascos y catalanes han coincidido, Isaro, en afearle lo ocurrido con las lenguas cooficiales en Europa. Ese compromiso, le han dicho, no lo ha cumplido.
9: Sí, la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en Europa. Esa ha sido la gran asignatura pendiente de Sánchez durante su presidencia del Consejo Europeo para el bloque de investidura. Los grupos nacionalistas le han pedido más ambición para que las lenguas cooficiales sean también oficiales en Europa. Afean al presidente no haber logrado ese compromiso adquirido, tanto Mercedes Purúa desde Bildu como Aitor Esteban desde el PNV.
11: Gure herriaren
12: aldarrikapen da, Europako beste eskubide berberak izan ditzagun.
10: El reconocer nuestro idioma en la, las instituciones de la Unión Europea sería una forma de hacer una Europa más Animo Y le pido que no cejen ese empeño.
9: Y se sumaban a esa crítica los grupos catalanes, lo han llegado a tildar de fracaso Gabriel Rufián, Esquerra Miriam Nogueras Jones.
12: También no ha habido grandes fracasos, un compromiso que, que había, que existe aún a un día de hoy, de que en el Parlamento Europeo se puedan hablar lenguas eh, como el catalán,
13: el euskera y el, y el gallego.
11: Nosotros pensem que podían haber aprofitat molt millor l'oportunitat que han tingut. desplegant todo el esfuerzo, también toda la diplomàcia, y acabar la presidència amb una fita histórica.
9: Lo decíamos antes, ahora mismo está en tribuna replicando a todos los grupos conjuntamente veremos si dedica unos minutos de su intervención también a hablar de las lenguas cooficiales.
0: Gracias Isaro, otra su reunión ayer sobre transferencias con el ministro de Política Territorial, la consejera de Autogobierno, Lats Garamendi, ha hablado esta mañana en Boulevard de una nueva etapa en las relaciones entre los gobiernos vasco y español. Garamendi no ha querido poner fecha a las tres transferencias acordadas para marzo entre PNV y PSOE, pero sí ha avanzado que las reuniones técnicas se pondrán en marcha ya mismo y que harán todo lo posible para que esas competencias estén en manos vascas en tiempo y forma. Fue una reunión, eh, a mi entender, eh, positiva, una reunión eh, además con contenidos, una reunión en la que pudimos tratar eh, los temas que teníamos en la agenda, los temas que llevábamos desde Euskadi por lo tanto, yo hago una valoración positiva. Además, entiendo que se abre una nueva una nueva vía de negociación, una
7: nueva vía de hablar,
0: una nueva vía de bilateralidad y realmente la bilateralidad en efectiva es la que nos va a llevar a poder realizar y ejecutar todas las materias que tenemos pendientes. Y en Usán se lo celebran la aprobación también ayer del decreto, ...que hayan al camino para su conversión legal en municipio... ...en un plazo máximo de seis meses... ...se debe haber modificado la ley en el Congreso... ...que no solo cambia los requisitos... ...sino que permite a los municipios... ...que ya han iniciado el proceso de segregación... ...no tener que reiniciarlo y no hay iglesia. Sí, hoy en Usán solo se respira ambiente de victoria.
10: Esto es un logro estupendo, ¿verdad? Que en vieja vamos a pasar. Sí,
2: sí, llevamos muchos años.
14: Y santa, borroca, oso oso
2: lucea. ...las que
14: aunque son conscientes de que quedan aún algunos pasos por dar, Agustín Espuro es presidente de la Comisión Gestora.
15: Lo único que nos queda es pedir una, el registro de Usán Solo en el registro de entidades eh, locales de Madrid y con eso ya tenemos entidad jurídica y podemos empezar a funcionar.
14: La Comisión ejerce de equipo de gobierno, pero una vez Usán Solo se desanexione de Galdacao o ya se constituya como municipio, habrá que crear un ayuntamiento y es uno de los principales retos, confiesa.
15: Y hay que empezar a hacer ayuntamiento desde cero. Eso es algo que se nos antoja duro y difícil. Tenemos que empezar a hacer un ayuntamiento desde, desde hacer un CID, tener unas cuentas, comprar unos folios y ya luego de ahí a cosas más importantes, ¿no? pero de equipamiento y locales, etcétera.
14: Pero ya se ve la luz al final del túnel
0: y la constitución del municipio 113 de Vizcaya está cada vez más cerca. En Pamplona el acuerdo de gobierno tripartito entre H. Bildu, Gerovay y Contigo Surekin es inminente. Las negociaciones están muy avanzadas y a falta de cerrar algunos flecos confían en cerrar ese pacto a tres antes del fin de semana. Chema Mauleón, concejal de Contigo Surekin en el Ayuntamiento de Pamplona.
4: Nos faltan pequeños flecos de programa y pequeños flecos del de esquema de gobierno. Yo confío en que va a ser esta semana seguro que somos capaces de ya concluir el proceso. Creo que va a ser un programa muy ambicioso de cambio y de transformación de la ciudad.
0: Ese acuerdo para la moción de censura en la capital, Navarra ha vuelto a estar presente hoy también en el Congreso, donde Sánchez una vez más ha defendido los acuerdos con EH Bildu.
1: Al menos entender puentes con, con fuerzas políticas como EH Bildu en Euskadi y también en el conjunto de España, porque hay no solamente de, de antiguos dirigentes del Partido Popular, sino de significados dirigentes del Partido Popular, su portavoz, el ex portavoz en el eh, grupo parlamentario del Senado, donde claramente pues se, se tendían puentes y se, habla, se, se hablaba abiertamente de un entendimiento constructivo con EH Bildu por parte del Partido Popular.
0: Se lo decíamos en portada, avanza la investigación por la muerte en Deva de una mujer que recibió este pasado fin de semana un disparo en el interior de su casa. El consejero de Seguridad ha dado algunos detalles de esa investigación sobre una batida cercana y parece que la bala pudo atravesar a uno de los jabalíes muertos en esa batida que se estaba llevando a cabo en la zona, Irache Ruiz. Si sí, la batida fue autorizada por la Diputación.
2: Participaron 23 cazadores y solo seis de ellos dispararon. Además, cerca de la casa en la que vivía la víctima se hallaron dos jabalíes muertos y a la espera de los resultados de fin el consejero de seguridad plantea una nueva hipótesis, que el disparo matara al animal y posteriormente a la señora de 75 años.
3: Está pendiente la, la encorpsia de los animales porque de los animales abatidos eh, que cayeron en el entorno más cercano a la casa eh, hay alguno que tiene eh, en entrada, orificio de entrada y de salida. Podría ocurrir en fin, es una hipótesis que se baraja, que la bala que penetró en el edificio fuera una bala ...que había atravesado uno de los animales... ...es una cosa que no se puede descartar...
2: La muerte de la mujer en todo caso fue consecuencia de un disparo fortuito y los exámenes de balística determinarán de cuál de las seis armas salió. Además, Ergoreca informaba de que ningún dato ha constatado que los cazadores excedieran el perímetro esos límites establecidos para la batida.
0: Al margen de lo ocurrido, en Deba, lo cierto es que las batidas de jabalíes se presentan como necesarias. Así lo defienden las federaciones de caza, pero también el gobierno vasco. La proliferación de estos animales acarrea problemas como el aumento de accidentes en carretera y Manuel Manterola. Sí,
12: por eso es importante la actividad de los cazadores de jabalíes lo dice el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco Víctor Oroz, si no hubiera cazadores habría que hacerlo de otra forma Oroz entrevistado en Boulevard
13: Tienen que ser, ser responsables en su actividad pero necesitamos la actividad de esos cazadores eh, si, no, si, si, si la caza se terminase hoy en día tendríamos que poner eh, o guardas o algún sistema para poder limitar esas poblaciones. Eso lo vamos a tener que hacer, si la caza termina vamos a tener que hacer eso, porque realmente hay una proliferación muy grande de esas especies que hay que controlarlas.
12: Por lo demás, preguntado por la inflación y sus efectos en el sector primario, el viceconsejero ha rechazado hacer vaticinios entre sequías y tormentas y tensiones geopolíticas. Difícil saber qué va a pasar el año que viene.
13: Todo eso al final pues nos hace estar ante la tormenta perfecta en algunos sectores. Han sido años, la verdad es que muy, muy, muy difíciles para nuestro sector. Si se traslada rápido, tenemos una inflación y el consumidor tiene un problema. Y si no se traslada lo suficientemente rápido, es el productor el que tiene un problema. Con lo cual, la verdad es que es un, un, un equilibrio muy difícil de mantener.
12: Sobre las cuotas de pesca, su aumento general es una buena noticia que necesariamente advierte Oroz debe ir acompañada de una gestión que haga rentable su pesca.
0: Una y casi 17 minutos de la tarde, Álava tiene garantizada la deflación del 2,5% en el IRPF el año que viene. El Gobierno en minoría que forman PNV y PSE necesita al menos un apoyo para sacarlo adelante en el pleno del viernes y será el Partido Popular que tras el portazo a los presupuestos forales sí ha llegado a un acuerdo con el Gobierno en esta cuestión. Y es que, a cambio de su apoyo, PNV y PSE han votado a favor hoy de cinco propuestas de los populares también en materia fiscal y no a Iglesia. Esta mañana
14: PNV y PSE han apoyado cinco
0: enmiendas del PP que elevan la deflactación
14: del IRPF hasta el 3% en algunos casos como personas con discapacidad o dependencia o nuevos emprendedores que inicien su actividad en la zona rural. Además, se ha aprobado también duplicar la aminoración de la cuota a los alaveses que viven en núcleos de menos de 500 habitantes para paliar los efectos de la despoblación en la zona rural. A cambio, el PP apoyará ese 2,5% de deflactación general en el IRPF en el pleno del próximo viernes. Ana Morales es portavoz adjunta del PP en las Juntas Generales. Yo creo que a la vista del posicionamiento del PNV y el Partido Socialista, el Partido Popular va a garantizar en Álava se va a aplicar una deflactación, el próximo ejercicio. Una deflactación que para el Partido Popular debería ser mayor que la que plantea el Gobierno, pero sí que es cierto que se va a poder llevar a cabo. Aunque defenderán un 3% generalizado, es el primer acuerdo entre Gobierno y Populares tras cerrar la puerta a estos últimos a apoyar los presupuestos forales, lo que el Gobierno, recordemos, achacó a la cercanía de las elecciones.
0: Y el Ayuntamiento de Donosti ha aprobado ya definitivamente las ordenanzas fiscales del año que viene, que incluyen la subida de nueve impuestos, entre un 4 y un 5 entre los que están el IBI, la OTA o las basuras, además del ya anunciado recargo del 150 por al IBI de las viviendas vacías en la ciudad. Y la noticia económica de las últimas horas ha sido la entrada en el, del Gobierno español en el accionariado de Telefónica. La multinacional se ha disparado esta mañana en bolsa tras conocerse ayer esa noticia. Es el movimiento del Ejecutivo tras la controvertida compra de acciones por parte de la compañía pública saudí Telecom. Ahora será accionista del mayoritario del gigante de telecomunicaciones. Tenemos con nosotros al doctor en Estudios sobre Desarrollo, profesor e investigador en Mondragón Universitat de A. Yulen Boyain. Yulen
16: ¿Qué yo,
0: bueno, la clave de esta operación es eso de ser una empresa estratégica. Eh, ¿Cómo de estratégica es telefónica para el gobierno español?
16: Bueno, al final, como bien decías, no, parte de, de esa primera compra por parte de, de, de Arabia Saudí no, es un movimiento que, que hay que entenderlo primero para saber por qué el gobierno de España da este otro paso ¿no? y es, bueno, pues eh, al final que esos países árabes, por así decirlo, a medida que el mundo avanza hacia transición a energías renovables lo que busca es pues, reducir su dependencia de esos combustibles fósiles y esos países proveedores de petróleo pues lo que hacen es tratar de mantener su poder llegando y diversificando, por así decirlo, las inversiones que hacen en el extranjero. ¿no? ¿Por qué es un sector estratégico? Básicamente por dos cuestiones claves. En primer lugar, porque el sector de, de las telecomunicaciones supone, o puede llegar a suponer, ¿no? si es controlado por, por terceros, por así decirlo, ¿no? un riesgo para la seguridad nacional. Al final, telefónica, eh, maneja datos sensibles de varios sectores, entre ellos, por ejemplo, el sector de la defensa de España, ¿no?
7: Mm. y es una
16: parte crucial pues, de la infraestructura de, 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 de comunicaciones de España. ¿no? Y en segundo lugar, por la influencia extranjera que, que hay en esa empresa estratégica, ¿no? eh, y la pregunta que nos surge es hasta qué punto debe permitirse ¿no? que inversiones extranjeras en sectores clave de la economía pues, se lleven adelante. ¿no? Por eso el Gobierno lo que hace con esto es pues, convertirse ahora en el mayor eh, accionista de, de Telefónica.
0: ¿Había otra opción de mantener ese control una vez que Saudi Telecom tenía ese 9,9% de las acciones de Telefónica?
16: No, es muy, es muy complicado. Es decir, puede, puede haber otra opción, ¿no?, que pasaría por la nacionalización completa de, de Telefónica, ¿no?, pero en este caso, al final, lo, lo que ha hecho el gobierno es comprar el 10%, convertirse en el máximo accionista, porque eh, Arabia Saudí eh, ostenta en, en este momento el 9,9%, ¿no? y lo que hace es pues tratar, por así decirlo, eh, bueno, controlar, aunque sea de forma parcial, la, la empresa.
0: ¿Y hasta qué punto puede un gobierno hacerse con acciones de una compañía sin que hablemos de esa nacionalización? que es, ocurre también en otros países de nuestro entorno?
16: Bueno, al final un gobierno lo que puede hacer es utilizar sus recursos y, y tomar partido ¿no? en, en, en estas operaciones que se llevan a cabo en el día a día. ¿no? Es decir, nos llevamos la mano a la cabeza, por así decirlo, porque lo hace un gobierno, pero diariamente se transaccionan, por así decirlo, en bolsa eh, miles de, de acciones de Telefónica. ¿no? De todos modos, recordemos también que Telefónica eh, era una empresa pública, es decir, nació como una empresa pública uh -huh. que se privatizó. Eh, a través mediante el gobierno de Felipe González y posteriormente el de Aznar, ¿no? finalizó en el 97, y el dinero que ha dejado de recaudar el Estado, más allá del poder que puede tener ostentar pues, una empresa como Telefónica, ¿no? por pues, salirse de Telefónica en estos últimos años, asciende a casi 24.000 millones de euros. Vamos ¿no? a hablar que Telefónica solo en 2022 tuvo un beneficio neto de más de 2.000 millones
0: de euros. Uh -huh. Bueno, pues Yulen eh, Boyain, doctor de Estudios sobre Desarrollo profesor e investigador de Mondragón Universidad tea, gracias por estar un día más en Crónica de Euskadi y por ayudarnos a entender este tipo de operaciones complejas Un saludo
1: pues de es que Crónica de Euskadi con María Cereceda
0: Investigación también por abusos sexuales en Escolapios. La congregación da credibilidad a las denuncias de dos exalumnos que acusaron a un religioso fallecido el año pasado de agresiones ocurridas en los años 60 en Bilbao. ¿No se descarta ahora que puedan aparecer nuevos casos, Xavier Madallega?
4: Sí, el cura Sobón. Así han descrito ya algunas de las víctimas, a Dama Sociordia, en los medios. Y es que lo de los abusos de este cura era un secreto a voces. De ahí que los Escolapios se pusieran manos a la obra el pasado verano con un comunicado a exalumnos y familiares. Familias, ...explicando estos indicios que pesaban sobre Ciordia... ...y dos exalumnos han dado el paso al frente.
5: Pues son personas de 60 años, más de 60 años... ...que por supuesto pues han, sabido, han tenido que afrontar la vida... Con, ...con esto, con esta mochila... ...yo diría que son personas valientes... ...y por eso dan este paso de denunciar... ...que son personas que a la vez saben que contribuyen... ...a que la verdad y, y la claridad y la educación mejore...
4: Investigadas las denuncias, han llegado las conclusiones y los escolapios confirman que Dama Sofiordia era un depredador. Muerto el victimario, el proceso tampoco es que sea más fácil como puede parecer a simple vista.
5: Tener el victimario fallecido puede resultar más difícil pues porque no puedes apelar a él ni puedes hacer, contrastar con él y porque a lo mejor alguna de las víctimas se manifiesta que le hubiera gustado hablar con él o saber si pide perdón o recibir su, su petición de perdón.
4: Dama Sociordia, que por cierto fue jefe de estudios de los escolapios en Bilbao en los 70. Ahora los escolapios piden perdón, ayer en forma de comunicado, hoy por boca de su portavoz.
5: En aquel momento era pues eh, guardar un secreto, eran temas tabú, eh, a lo mejor cambiar de sitio al victimario. Hoy no podemos aprobarlas, por supuesto que no. Entonces pedimos perdón.
4: Jesús Elicegui es portavoz de una comisión de atención a las víctimas de abusos que tienen creada los propios escolapios. Comisión abierta a recibir todavía el testimonio de más víctimas para arrojar todavía más luz a lo que ocurría en aquellas aulas. Hemos intentado recoger los testimonios de quienes fueron abusados en los escolapios, pero abierto este proceso de reparación, prefieren por el momento guardar silencio.
0: Y la Archanza alerta del incremento del número de robos y de hurtos en estas fechas es víspera de Santo Tomás, también de cenas navideñas, las aglomeraciones se multiplican estos días y aunque se incrementan también los dispositivos de seguridad, el llamamiento es a extremar las precauciones.
1: Tampoco debemos descuidar la seguridad, por ejemplo, de los domicilios. Sobre todo en caseríos, casas unifamiliares, adosados, en las que debemos tener cuidado, cerrar bien las puertas y las ventanas y si nos vamos de viaje, no informar a desconocidos ni publicar en redes sociales ese, ese hecho. Prestar atención a la existencia de marcadores en nuestros portales o puertas de vivienda.
0: Escuchábamos a Javier Zabaleta, portavoz de la Archancha, en Puzco, alertando sobre ese incremento de los robos. También son fechas de más compras por Internet y aumentan las estafas. Uno de cada cuatro delitos en Euskadi se cometen ya a través de Internet. Hoy se ha puesto en marcha el nuevo servicio de CiberSaincha con una advertencia. La ciberseguridad necesita el doble de trabajadores de los que actualmente buscan empleo en este sector, Irache Ruiz.
2: El 70% de los vascos teme ser víctima de un ciberdelito. Proteger a la ciudadanía, las empresas y las instituciones públicas es el reto de ciberseinsa que hoy echa a andar. El director de la agencia, Javier Dieguez advierte además de un reto paralelo. El tejido vasco debe saciar la necesidad de talento digital porque faltan expertos en ciberseguridad.
13: Entre 2021 y 2024 el problema no se ha solucionado. Es más, se está agravando. Se estima que la brecha del año que viene será del 100%, con 42.000 personas buscando empleo y una demanda de
2: 83.000. El consejero Ercorica advierte de que ciberprotegernos es un reto de país.
3: Es un reto de país, con una alianza interinstitucional, por supuesto, pero con una sólida alianza también público-privada.
2: En lo que va de año se han registrado 20.000 delitos en la red en Euskadi, se han estafado aquí
0: 26 millones de euros. Hoy hemos conocido que el juicio contra el futbolista Dani Alves se va a celebrar del 5 al 7 de febrero del año que viene. Recordemos que Alves está en prisión desde el pasado mes de enero cuando fue acusado de agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca el 30 de diciembre de 2022. La Fiscalía solicita nueve años de prisión para él, mientras la acusación particular reclama 12 años de cárcel por esa agresión. Como decimos, el juicio ya tiene fecha, se celebrará a partir del próximo 5 de febrero. Y tenemos ya el balance económico que cada, cada año hace la Cámara de Comercio de Bilbao, dicen desde allí que la palabra que define este 2023 es desaceleración, desaceleración en Vizcaya, en Euskadi y en Europa en general, donde si algo está dando buenas noticias es el comportamiento del empleo, con un paro por debajo del 8% en el territorio. Para el año que viene se espera un crecimiento muy moderado en un escenario complicado, en ese contexto prevé la Cámara de Comercio de Bilbao que la economía vizcaína cierre 2023 con un crecimiento de entre el 1,4 y 1,5% y para 2024 esperan que sea superior al 1,9, cerca del 2%. A pesar de todo, la mayoría de las empresas de Vizcaya, casi el 80%, son optimistas, consideran que el próximo año la situación seguirá siendo estable o más positiva. José Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara
17: con esos crecimientos moderados todavía las empresas entienden que bueno oye que van a poder que van a poder subir funcionando especialmente ya has visto las empresas manufactureras pues yo creo que hay un punto de optimismo moderado tampoco es que, que digan que, que ahora esto va va a despegar y tal ¿no? el empleo también es un tema que se ha comportado muy bien
0: y es 20 de diciembre, estamos ya a las puertas de la Navidad. Santo Tomás da inicio mañana a las celebraciones, a las que seguirán ya el viernes las cenas de empresa, de cuadrilla. Los productores están preparando esta feria, los puestos también se están montando ya a esta hora en pueblos y ciudades. Y Olencero empieza a organizar su gira por pueblos y ciudades. Ayer les contábamos cómo será la llegada a Pamplona. Hoy Bilbao ha presentado cómo será el recibimiento al carbonero y Yamari Domínguez que van a realizar su tradicional calejira por el centro de la ciudad en la tarde del sábado y que recibirán ya a los más pequeños en La arriaga el domingo por la mañana mañana en Galparsoro. Sí, ya
18: están aquí Olencero y Mari Domingui en persona. Han detallado todo lo que se podrá ver el fin de semana.
9: Pochoca. Esta pochoca. es la bueno. mía. Bueno, la mía, da da mía. Pues, El
18: sábado Olencero y María saludarán primero desde el balcón del Hotel Carlton y después sobre las seis de la tarde comenzará la cabalgata que cruzará la Gran Vía hasta llegar al Teatro Arriaga. Ya el domingo, día 24, recibirán a los y las niñas que podrán entregar, si así quieren, su carta en mano a Olencero y Mari Dominguez. estarán desde las once hasta las dos de la tarde y las entradas para acudir podrán adquirirse de manera online en la web de bilbaocultura.eus. En total, 1.500 pases que se podrán reservar ya a partir de las 10 de la mañana de mañana jueves.
1: Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
0: Actualizamos la previsión del tiempo con Euskalmete, Gusquinha y turriosa Arracha Aldeón.
11: Arracha Aldeón, durante la tarde seguiremos con lluvias. Se producirán en forma de chubascos y serán algo más locales y ocasionales que por la mañana. Afectarán principalmente a la vertiente cantábrica. En la mitad sur serán esporádicos y entre chubascos se pueden abrir algunos tímidos claros. El viento del noroeste seguirá siendo intenso, con rachas fuertes en zonas expuestas, especialmente en el litoral y en el eje del Ebro. Y mañana seguiremos con lluvias y viento intenso con chubascos ocasionales y dispersos afectará más de la vertiente cantábrica pero lloverá significativamente menos que hoy en cuanto a la temperatura pocos cambios a partir de las 2 y
0: cuarto, Quirola al día, Deportes en Radio Euskadi. Vamos ya con un avance de esos contenidos con César Pérez Gazola León de nuevo.
8: Gracias, don María. Esta noche, último encuentro del año para el Athletic en Samamés y ante la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 9 y media de esta noche. Vuelve el capitán a la lista de Muniain. El equipo bilbaíno quiere despedir 2023 este año con la décima victoria liguera de la temporada. Un triunfo, una victoria que les permitiría sumar 35 puntos en uno de los mejores inicios de curso de los últimos años. Sin corre verde, el técnico blanco, no tiene miedo, dice a la euforia que hay en el entorno de la Predic, por la buena marcha del equipo.
19: No, no lo tengo por qué tener miedo. O sea, vamos, lo que tenemos que intentar, vuelvo a decir, es aprovechar cuando ganas, pero es que ni podemos tener miedo cuando perdemos ni podemos tener miedo cuando ganamos. El valor de la victoria, pues sí, es... Es importante porque todas las victorias son importantes, pero no deja de ser un partido. Si es que después de un partido siempre llega otro y llega la, tienes la misma eh, obligación. Y habrá otras dificultades que tenemos que superar, pero todos sabemos que esto del fútbol es... Pero es lo mismo que en las derrotas, que parece que se acaba el mundo y sin embargo tienes una oportunidad nueva. Y mañana juega la Real Sociedad en Cádiz. Estará,
8: por cierto, Bryce Méndez en recuperación express del Gallego, solo ocho días después de ser operado... De la fractura del cúbito El Árabes juega al Mendizorroza contra el Real Madrid Y Osasuna en Mallorca Vuelve a la lista de Arrasate, Quique Barja En segunda división, el Eibar Sporting Esta noche en ipurúa los armeros muy necesitados Después de la mala dinámica de marcadores De las últimas semanas, solo han sumado Un punto en los últimos tres encuentros Ahora mismo, y tras la victoria De racing en Santander anoche, está fuera El Eibar de la zona de playoff, de ascensos O sí, si gana recuperaría esa
13: plaza Joseba Echeverría Tenemos mucho margen de mejora en ese rigor, más que defensivo, diría eh, competitivo, ¿no? porque bueno, ha habido, ha pasado demasiadas cosas relevantes negativas, ¿no? desde expulsiones, desde situaciones de penaltis, desde situaciones muy evitables como el gol del otro día. Y bueno, nosotros eh, necesitamos recuperar ese gen competitivo que lo tenemos porque eh, lo hemos demostrado pero que, que ahora no, no estamos consiguiendo eso. Baloncesto, Lointeguernica,
8: después de todo el escándalo que hay a su alrededor, quiere centrarse hoy en lo deportivo. Difícil de será de todos modos para el conjunto Guernicarra. Antes del partido habrá un acto de desagravio y después una rueda de prensa del club. Un club que ya ha anunciado que se va a presionar como acusación en el proceso que haya abierto por agresión sexual contra Mario López. Hoy juega Lointeguernica Maloste y debe remontar el equipo Guernicarra cinco puntos ante el Messel en Belga para seguir el Eurocup. Lucas Fernández es el técnico de Lointeguernica.
5: Ser capaces de mostrar solidez en la defensa del uno contra uno, en el rebote defensivo, en nuestro control de pérdidas, en ser sólidos a la hora de compartir el balón... Bueno, pues eh, al final eh, pequeñas cosas que vayamos sumando cuarto a cuarto que nos dé la posibilidad de, de competir en el partido por recuperar esa diferencia de
8: puntos... Y nueva derrota de Baskonia, la tercera seguida, tras Virtus y Barcelona, el equipo de Duskjivanovic se cae anoche en Belgrado, en la Sala Pionir, en un partido de Euroliga ante el Maccabi por ocho puntos, 89-81. Fueron ganando al descanso, pero en el último cuarto, en los últimos cinco minutos, se quedó el equipo sin energía. Dusk Ivanovic.
10: Sí, bueno, yo creo que hemos hecho un, un partido bastante correcto, y, y en defensa y en ataque hasta los últimos tres o minutos, cuando no... No hemos tenido esta claridad en nuestro ataque y hemos tenido esta desventaja en, en rebote de, ofensivo de, de Maccabi. Son dos cosas que han decidido el partido, pero la reacción del equipo ha sido muy buena y hemos hecho un buen partido.
8: Y pasado mañana, este viernes, próxima cita de Euroliga para Basconia, van a jugar los Gastis Tarras en Estambul contra Alefes.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
19: Este jueves en Boulevard Denis Hichaso, el delegado del gobierno en Euskadi, a las ocho y media en Radio Euskadi y ETV2.
0: Hoy se cumplen 50 años de uno de los atentados más relevantes de ETA, el que acabó con la vida del entonces presidente del gobierno, Carrero Blanco. Un golpe al franquismo que dio proyección internacional a la organización terrorista y de alguna forma cierta aceptación social para seguir actuando. Recordamos y analizamos el contexto y las consecuencias de aquel atentado en un reportaje elaborado por Iñaki Larrañaga.
19: Era 1973. ...Pink Floyd se abría camino en pantalones de campana... ...mientras las tropas americanas huían de Vietnam... ...la OMS suprimía la homosexualidad de la lista de enfermedades... ...y Motorola realizaba la primera llamada con un teléfono móvil... ...en España por su parte, la dictadura de Franco... ...se esforzaba en retener una sociedad en blanco y negro... ...en el que iban emergiendo discretamente expresiones de cambio... ...en Euskadi a eso se le añadía una capa más de resistencia... ...un despertar cultural, una efervescencia política... ...que en sus primeros compases... ...parcialmente capitalizó ETA... ...inflada en casa y en el resto de Europa... ...por la épica nacida... ...del proceso de Burgos... ...en ese contexto daba inicio... ...una espiral de violencia... ...la policía y ETA... ...jugaban al gato y al ratón... ...pequeños explosivos, emboscadas... ...primeras víctimas mortales... ...y en esas llegó el atentado... ...que cambió la historia de España.
6: Un cráter en la calzada... ...de unos 8 metros de diámetro... ...por cuatro de fondo... ...y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco.
19: ETA llevaba dos años recopilando información para este magnicidio y contaba con todo lo necesario para materializar su primer plan, que era el secuestro.
20: ETA recibe a, aproximadamente a principios de 1971 una información que tampoco era secreta en el sentido de que las rutinas del entonces vicepresidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, eran muy constantes. Básicamente él salía todas las mañanas uh, poco antes de las nueve y se desplazaba en el automóvil oficial a uh, dos manzanas, solía ir con una de sus hijas, oía misa en, en, en la iglesia de los jesuitas en la calle Serrano, regresaba a su domicilio, desayunaba y a continuación se encerraba en el edificio de presidencia en Castellana 3, pues hasta altas horas de la noche trabajando. Esto, como digo, era un conocimiento en los mentideros madrileños que llega a ETA y a partir de ahí se plantean una primera posibilidad. Primero comprobar si es tan sencillo como parece y efectivamente Argala y alguno acompañante más pasan semanas ...comprobando in situ en la propia iglesia... ...que efectivamente el
19: almirante pasa por allí... ...casi todos los días. Carrero Blanco era un símbolo... ...del régimen dictatorial de Franco... ...un objetivo, no obstante sorprendentemente sencillo... ...lo ha explicado el historiador Antonio Rivera... ...autor de El día en el que ETA... ...puso en jaque al régimen franquista... ...un plan, el del secuestro... ...frustrado en el verano del 73.
10: Son muchos los problemas... ...con que el gobierno ha de enfrentarse... ...pero afortunadamente... Estos nacen.
19: Carrero Blanco jura el cargo de presidente. Se convierte oficialmente en el número dos de Franco.
20: Y eso, por un lado, altera sus rutinas porque su agenda diaria se, se modifica, se, se incrementa en el número de, de presencias, y en segundo lugar porque se duplica la escasa protección que tenía, ¿no? Hasta ese momento Carrero tenía únicamente un coche, ni siquiera blindado, el famoso dosh, eh, con un conductor y un y una escolta, a partir del momento de junio del, 70 y, del 73, digo bien, en que es nombrado presidente del gobierno, pues se incorpora otro coche de protección trasera más, ¿no?
19: En ese momento ETA cambia de planes. Iñaki Egaña es autor de Operación Ogro, Hechos y Construcción del Mito.
7: Se aborta en junio del 73 cuando Carrero Blanco es nombrado presidente y lo que va a suceder es que de una operación abortada a los meses, en noviembre de ese año, pues la dirección de ETA, después de haber sufrido la muerte de unos cuantos militantes, recientemente pues decide que lo va a
10: ejecutar.
19: La secuencia de lo sucedido a partir de ahí es bien conocida. El libro Operación Ogro de Eva Forest y el homónimo film de Ponte Corvo asentaron la crónica del atentado.
6: Es el día 7 de diciembre de 1973. El
16: comando chiquia inicia los trabajos de excavación con arreglo al plan
19: previsto. Alquilan un sótano en la calle Claudio Coelho. Por esa calle circula con frecuencia el automóvil que lleva Carrero y construyen un túnel desde el sótano hasta el centro de la carretera. Colocan los explosivos y cuando el Dodge de Carrero está a punto de doblar la esquina, el automóvil se eleva hasta saltar por encima de un edificio de cuatro plantas. Sentado en el corazón de Madrid, mató también al chofer y al escolta de carrero y pilló a todos por sorpresa.
7: Aquí es
17: un testigo, una persona terrible, terrible. Que era? Primeramente creí que era la casa que tuvo el escape, que,
19: que podía. Pero haber no solo a los vecinos, de, también de, 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 a una élite franquista para, 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 confiada. No había
20: actuado fuera de Euskadi. Entonces, ese salto es realmente extraordinario, pero es que ese salto viene a coincidir con esa impericia policial porque no tienen previsto nada eh, en esa dirección. Tienen alguna información, tienen alguna fuente que les señala que está habiendo un incremento de sus inusitado del paso de frontera, pero lo que parece es que no siguieron adecuadamente la pista y por eso pues les pilla finalmente sorpresa.
19: Franco asiste al funeral de Carrero y por primera vez llora en público, solloza, ...y muestra su frágil estado de salud... ...es todo un golpe de efecto para ETA... ...en España, en el País Vasco, en Europa... ...muchos lo celebran... ...así que decididos a aprovechar este protagonismo... ...ETA convoca a la prensa internacional, en Burdeos. ETA alardea del operativo... ...y hasta ofrece una entrevista en inglés.
7: Hemos esto como respuesta... ...a la represión de la policía española... ...y The ...el
19: magnicidio comienza a construir un nuevo relato... ...su propio imaginario cultural... ...un mito con banda sonora, el famoso Carrero Bolo. <tose> ¿En qué medida este mito del atentado permitió después a ETA continuar décadas practicando la violencia? Responde Jesús Casquetes, autor del libro En el nombre de Euskal Herria.
7: La principal consecuencia de ese atentado fue la acumulación de capital simbólico que le servía a esta para seguir con sus actividades terroristas durante, por lo menos, y sí, hasta bien entrada la transición y bien entrados los años 80. ¿no? Supuso, junto con el juicio de Burgos, los principales hitos de, de esa acumulación de, de legitimidad de, de la organización como vanguardia de lucha contra el franquismo.
0: Y el cocinero del restaurante de Mugaritz de Rentería va a ser el invitado del Espacio 12 Minutos de ETV esta noche a las 9 y 35. Entrevistado por Arancha Ruiz, Andoni Luis Aduriz hará un repaso de su trayectoria y hablará sobre la cocina que elabora en el Mugaritz y que cuenta con dos estrellas Michelin.
15: Yo suelo explicar que a la gente
17: la dejamos en una mesa a la deriva. Entonces No hay coordenadas para que la gente entienda. Nosotros no pensamos en ensaladas, verduras, aquí nosotros cuando eh, estamos haciendo una elaboración no estamos pensando en eso, en un plato de carne, aquí estamos pensando en un desafío, en una técnica nueva, en, a veces trabajamos sobre conceptos que pueden ser la ligereza o el origen, un poco lo que se te presenta adelante
0: Tras años de negociaciones, casi una década la Unión Europea ha alcanzado esta mañana un acuerdo en torno al nuevo Pacto de Migración y Asilo que supondrá la reforma de la política común en esta materia. Los 27 acuerdan reforzar los controles en las fronteras, endurecer las condiciones de entrada y crear lo que llaman solidaridad flexible. Oscar Pérez, Arrachaldeón.
6: Arrachaldeón, las instituciones europeas querían cerrar este capítulo antes de las elecciones de junio para evitar que el asunto de la migración estuviera en medio de la campaña electoral para esos comicios europeos. Finalmente llegaba esta mañana. Hoy es un día histórico, es un momento muy emocionante para alguien como yo que viene de una isla en el Mediterráneo, decía la presidenta del Parlamento, la maltesa Roberta Metzola. En las negociaciones han participado representantes de los diferentes grupos políticos y al final han llegado a un acuerdo en torno a cinco nuevos reglamentos que suponen incrementar los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Además se va a reforzar el proceso de identificación de migrantes hasta que se resuelven los expedientes y se creará una solidaridad a la carta o solidaridad flexible, como decías. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los 27 van a estar obligados a ayudar a un socio que esté desbordado por la llegada de migrantes y tendrán que acoger en su territorio a parte de esas personas, pero dispondrán de una alternativa. Pagar una compensación por cada migrante que rechacen, por cada traslado rechazado, deberán abonar 20.000 euros. Uno de los ponentes ha sido el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar.
15: No lo vas, is happy. Nadie
6: de nosotros está feliz, nadie puede salir de estas negociaciones enteramente feliz, explicaba López Aguilar sobre las dificultades de este diálogo entre posturas políticas e intereses estatales muy distintos. Todos han tenido que hacer un esfuerzo
15: para lograr
6: un equilibrio razonable y aceptable entre compartir la responsabilidad y la solidaridad, decía el eurodiputado socialista. El objetivo es reubicar a 30.000 migrantes al año, mediante este sistema desde los países de primera llegada como Italia, Grecia o España. Cuando los migrantes lleguen de forma irregular, el pacto incluye su ingreso en instalaciones especiales. ¿Será, en realidad, necesario tener Será necesario disponer de lugares de acogida para poder realizar el estudio de las solicitudes de asilo, explicaba la eurodiputada ponente Fabienne Keller. Podrán estar retenidos en esos centros especiales hasta 18 meses. A este pacto de migración y asilo le falta ahora la aprobación del Parlamento y Consejo Comunitarios, lo que esperan que ocurra en los próximos meses.
0: Otra legislación sobre migración es también noticia. La nueva ley francesa aprobada esta pasada noche por la Asamblea Nacional, el apoyo de la extrema derecha de Marine Le Pen ...esa ley ha provocado una nueva crisis... ...en el gobierno galo, Óscar.
6: Sí, y la razón fundamental es que desde el primer texto... ...que fue rechazado hace una semana en esa misma Asamblea... ...al que se ha aprobado esta noche hay notables diferencias... ...y todas han supuesto que la ley se incline hacia la derecha... ...tanto que, como decías, ha recogido incluso el apoyo... ...de reagrupación nacional. Solo unas horas después de votar a favor... ...el propio gobierno galo se está replanteando ahora... ...algunos aspectos de la ley, incluso dice... ...que las podría recurrir en el constitucional... ...recurrir la ley... Que acaban de aprobar, cuando menos sorprendente. Nos vamos a París. Iñaki Snal, cuéntanos a Rachaldeón.
17: Arracha León, el macronismo confía ahora en que el Consejo Constitucional anule disposiciones de la ley que ellos mismos han acordado y votado con la
18: derecha.
17: Dice la primera ministra Born que ellos alertaron de que varios planteamientos podían ser inconstitucionales, como la exigencia de un nivel de francés para los familiares de aquellos que desean reagruparse con la familia en el país. Pero asegura la primera ministra que tienen las sensación de haber cumplido con su deber e insisten en que los votos de la extrema derecha no han sido necesarios. Algo que no es del todo cierto porque con el voto en contra de los de Le Pen, anoche en la Asamblea, la ley no hubiese salido adelante. Esto pasó por la espantada de 57 diputados socios de Macron que no votaron a favor y que hoy tienen una dura resaca. Ya hay una primera dimisión, la del ministro de Sanidad. Esta tarde Macron ofrecerá una entrevista en la televisión pública con el objetivo de calmar las aguas porque en el macronismo muchos se preguntan dónde quedó aquello de ni de izquierdas ni de derechas cuando acaban de aprobar una ley de inmigración apoyada y celebrada por los extremistas.
0: Sobre la guerra en Gaza uno de los principales líderes de Hamas ha viajado a Egipto para negociar e intentar alcanzar un nuevo alto el fuego.
6: Ismael Janilles, el líder de la rama política de Hamas, ha llegado a El Cairo para negociar un nuevo intercambio de rehenes y prisos con Israel. Hamas exige un alto el fuego para que se ocurra. Mientras tanto el Consejo de Seguridad de la ONU va a volver a reunirse esta tarde y va a tratar de limar las diferencias para buscar un consenso en torno a una resolución que reclame una pausa en la guerra de Gaza y evite el veto de Estados Unidos. Israel, mientras tanto, ha seguido hoy con sus bombardeos y operaciones militares. Esta mañana ha atacado un hospital en la ciudad de Rafa.
0: Otra noticia destacada, esta vez en Estados Unidos, es la decisión del Tribunal de Colorado de dejar fuera a Donald Trump de las primarias republicanas en ese estado.
6: Sí, Trump vuelve a hacer historia y el Tribunal Superior de un estado, el de Colorado, toma esa decisión porque considera que estuvo implicado en una insurrección, la de enero de 2020 que derivó en el asalto al Capitolio. Los jueces interpretan que la decimocuarta enmienda de la Constitución le inhabilita para presentarse como candidato esto supone que los republicanos de Colorado no van a poder elegir a Trump como candidato a la Casa Blanca. Si otros estados hacen lo mismo, esto puede ser una auténtica bomba para Trump.
17: End,
6: Quieren silenciarme a mí porque yo either. nunca les dejaré que os callen a vosotros, ha dicho Trump esta madrugada en un acto político en Iowa. Veremos si los tribunales de otros estados hacen lo mismo que el de Colorado. La decisión allí se ha tomado por una diferencia mínima, cuatro votos a favor y tres en contra de los jueces en del tribunal y lo que seguramente acabará pasando es que la decisión definitiva la tomará el Tribunal Supremo de Estados Unidos porque han anunciado los abogados de Trump recurso y en ese tribunal hay mayoría conservadora. El propio Trump nombró a tres de sus miembros en su etapa como presidente.
0: Y atentos además a Argentina, en las próximas horas después de los recortes y de las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, la semana pasada hoy está convocada una primera manifestación de protesta. Y
6: está por ver cómo enfrenta estas primeras movilizaciones la propia policía. El Gobierno Milei anunció, además, consecuencias económicas en las ayudas sociales que reciben quienes sean detenidos en esas protestas. Nos vamos a Buenos Aires. Iñaki Aramayo, cuéntanos.
21: El presidente Javier Milei deberá hacer frente hoy a la primera movilización en rechazo a las medidas económicas y al protocolo antipiquetes anunciados en los últimos días. Los manifestantes de movimientos piqueteros y de izquierda y organizaciones sociales se movilizarán desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que se permitirán las protestas pero no los habituales cortes de calles que serán intervenidos por las fuerzas y que la ley no se cumpla a medias, se cumple, dijo. El gobierno de Miley, por su parte, había anunciado el lunes que retirará la ayuda social a quienes interrumpan las vías de circulación durante manifestaciones. Y en esa sintonía, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, aseguró que no cobrarán su plan social a aquellos que corten calles. Los
18: únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra.
21: Mientras tanto, esta tarde el presidente Milley presentará por cadena nacional el decreto con el que busca desregular la economía. Si bien no hay precisiones sobre el decreto, tendría cerca de 600 artículos, entre ellos cambios en el sistema laboral, la simplificación de trámites burocráticos y la derogación de una polémica ley de alquileres.
0: Y una última cosa, Oscar. en Islandia parece que el volcán, cuya erupción alarmó a medio país el lunes, se ha calmado en las últimas horas.
6: Sí, el observador islandés que vigila su evolución ha asegurado este mediodía que la actividad de la erupción del volcán es estable y no ha cambiado desde la noche e incluso podría remitir en los próximos días, quizás antes del fin de semana. El lunes la erupción causó una grieta de cuatro kilómetros por la que comenzó a salir mucho magma. Esta mañana se avistaban solo cuatro chimeneas de menor tamaño.
0: Decíamos en portada el editor, traductor y escritor Jorge Jiménez Becha, fundador y director de la editorial Albertania ha fallecido a los 67 años.
12: Jiménez fue jefe del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Irún, director de la revista Plaza Ará, colaborador de Euskadi Ratia y ETV y creó en 1993 la editorial Alberdania junto a Ignacio Mújica Guiraola. Desde 2017 era su editor y director. Mújica ha recordado en Euskadi Ratia que conoció a Jorge Jiménez a finales de los 80 y que fruto de esa amistad fue la editorial Alberdania.
7: La Hora que usted busca aldea, saludos, tuve en el
8: carro, verá plazara con Susan la plazara en el teatro
7: bueno, vamos a hacer que es catorce esquinas,
1: Anarita de la Checo,
8: Arresquero, Villy Guinene, de la Bomba Chuquin, Cerroite de eta así en Gotenvenun, hasta aquí, aquí, hasta aquí,
7: hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta
12: durante 14 años eh, Jiménez dirigió la Asociación de Editores en Lengua Vasca y entre 2013 y 17 ocupó el cargo de director de investigación lingüística y coordinación del gobierno vasco. Su padre, el guardia civil retirado José Jiménez Mayoral, murió en atentado de ETA en 1982.
0: inaugurado en el archivo histórico de Euskadi la exposición Una visión de la historia económica de Vizcaya 1857-1905
12: Se trata de una de las tres exposiciones contempladas en el acuerdo firmado por el gobierno vasco y el BBVA para depositar, custodiar y difundir los fondos documentales empresariales, familiares e institucionales del banco El acuerdo y esta primera exposición tienen como objetivo dar a conocer mejor la historia de Euskadi a partir del desarrollo económico e industrial del país Bien, en Zuperia, consejero de Cultura ha conectado, ha concretado en qué consiste este acuerdo.
10: Vamos a firmar un acuerdo por el cual una parte de los fondos documentales históricos del banco se depositarán aquí en el archivo histórico de Euskadi. Firmaremos este acuerdo con un objetivo claro, que es el de conocer mejor la historia de nuestro país y de nuestra sociedad. Esta...
12: Esta primera exposición está organizada en seis secciones, cada una de ellas ilustrada mediante un conjunto de documentos, fotografías, objetos y obras de arte y se podrá visitar hasta el próximo 5 de mayo en el Archivo Histórico de Euskadi, en la calle María Díaz de Aro de
15: Bilbao.
0: Concierto de Navidad de la Bilbao orquesta, orquesta Sinfónica, hoy, mañana, en el Palacio Euskalduna, los dos días a partir de las siete y media de la tarde.
12: Dos nacionalidades y cuatro géneros musicales alientan un programa donde la expresión enlaza con el buen gusto y el deseo de entretener. La Voz ha preparado con mimo un programa con obras de Germaine Tallefer, la hija musical de Eric Satie, Nino Rota, un compositor más conocido por el gran público por su trabajo en el cine, otro italiano, Otorino Respighi y Francis Poulenc. Es un programa ecléctico donde se une en música religiosa, como la de Puleng, con otra más, digamos, popular, como decimos, como la de Nino Rota. Borja Puyol, director técnico de La Voz, destaca que Rota tiene una relación eh, clara con el director del concierto y con los recuerdos cinematográficos del público. Daniel Escuio, un director que dirige la ópera de Karlsruhe
4: en Alemania, es un director de origen italiano, se formó en Bari, claro, él en Bari eh, estudió en el conservatorio que dirigía Nino Rota y le gusta mucho también la música de Nino Rota y es, y nos encajaba muy bien dentro de un programa en el cual queremos un cierto contenido, sacro también que tenga relación con la Navidad, pero también una música que nos trae algo de melancolía, que también es muy habitual en estas fechas.
12: Lo dicho, los conciertos de Navidad de Bilbao Orquesta Sinfónico A, hoy y mañana a partir de las 7 y media en el Palacio Euskalduna.
0: Y esta tarde comienza en Pamplona la octava edición del Festival Otras Luces.
12: Proyecciones de videoarte, instalaciones lumínicas y un espectáculo de música contemplan la programación que se desarrollará hasta el 7 de enero. Las fachadas de la Ciudadela cogerán las proyecciones. También habrá una selección de cortometrajes del Festival Cinética que explora la relación entre danza, cuerpo y tecnología. Serán proyecciones ininterrumpidas desde las 5 y media hasta las 8 y media de la tarde. Además, en el mismo horario, Fermín Izco propone un juego de luces y colores que interactúan con las personas que transitan por los túneles de acceso a la Ciudadela. Y este año, como novedad, el colectivo neomusical suakai ofrece un espectáculo titulado Una burbuja de calma. Del 26 al 30 de diciembre el público podrá disfrutar de esta creación en grupos reducidos de entre una y cuatro personas cada diez minutos. Se podrá escuchar en horario de mañana y de tarde en una carpa instalada en los jardines de la Ciudadela. Todas las actividades son gratuitas y no necesitan reserva previa.
0: Nos despedimos recordando que Sinfonieta de Pamplona ofrecerá un concierto especial para dar la bienvenida a las Navidades. Bajo
12: la batuta de Caroline Collier, 67 músicos interpretarán un amplio repertorio de bandas sonoras, como entre otras, este Memorias de África, ET, James Bond o Frozen. Un viaje de cine para el público a partir de las 8 de la tarde en la sala principal de Baluarte.
0: Más a partir de las 3 en cultura.debuse.bluarte.com Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
0: Gracias por elegir un día más Radio Euskadi Radio Vitoria para informarse en los próximos 15 minutos vamos a tratar de condensar para ustedes lo principal de esta jornada y comenzamos por esa investigación que avanza sobre la muerte de una mujer en Deva este pasado fin de semana que recibió un disparo en el interior de su casa parece claro que procedía de una batalla de una batida cercana ahora no se descarta que esa bala llegara a la casa tras atravesar a uno de los jabalíes muertos en la batida Irache Ruiz Sí, en esa
2: batida autorizada por la Diputación participaron 23 cazadores y solo los seis de ellos dispararon cerca de la casa en la que vivía la víctima. hallaron dos jabalíes muertos y a la espera de los resultados definitivos, el consejero de Seguridad plantea una nueva hipótesis, que el disparo matara a un animal y posteriormente a la señora de 75 años.
3: Está pendiente la necropsia de los animales porque de los animales abatidos que cayeron en el entorno más cercano a la casa, eh, hay alguno que tiene eh, en entrada, orificio de entrada y de salida. Podría ocurrir, en fin, es una hipótesis que se baraja, que la bala que penetró en el edificio fuera una bala que había atravesado uno de los animales. Es una cosa que no se puede descartar.
2: Los exámenes de balística determinarán de qué arma salió el disparo fatal. En todo caso, subraya el consejero Orcoreca que fue fortuito. Ninguno de los datos recabados hasta la fecha hacen pensar que los cazadores excedieron el perímetro del coto.
0: Al margen de lo ocurrido en balas las batidas de jabalíes se presentan como necesarias. Así lo defienden las federaciones de caza, pero también el gobierno vasco. El viceconsejero Bicho Oroz reivindicaba esta mañana en Boulevard de Radio Euskadi la importancia de controlar las poblaciones de jabalíes que cada vez se acercan más a núcleos urbanos y que generan, entre otros problemas, más accidentes de tráfico.
13: Tienen que ser, ser responsables en su actividad pero necesitamos la actividad de esos cazadores. Eh, si, no, si, si, si la caza se terminase hoy en día tendríamos que poner eh, o guardas o algún sistema para poder limitar esas poblaciones. Eso lo vamos a tener que hacer, si la caza termina vamos a tener que hacer eso porque realmente hay una proliferación muy grande de esas especies que hay que controlarlas.
0: Y el caso de abusos destapado confirmado ya en Escolapios en Bilbao trae hoy la petición de perdón de la congregación en voz de su portavoz. El abusador era un cura fallecido el año pasado, Damas o y a él lo acusan de abusos durante los primeros años 70. El portavoz de la congregación ha explicado en qué punto está el caso, Xavier Madariaga.
4: Sí, el que fue jefe de estudios de los Escolapios en Bilbao en los 70, el cura Sobón. Así lo han descrito ya algunas de las víctimas a Damas o en los medios. Y es que lo de los abusos de de este cura era un secreto a voces de ahí que los escolapios se pusieran manos a la obra el pasado verano con un comunicado a exalumnos y familias explicando estos indicios que pesaban sobre Fiorbia. Y dos alumnos, dos exalumnos, han dado el paso al frente.
5: Pues son personas de 60 años, más de 60 años, que por supuesto pues han, sabido, han tenido que afrontar la vida con, con esto, con esta mochila. Yo diría que son personas valientes y por eso dan este paso de denunciar, que son personas que a la vez saben que contribuyen a que la verdad y la claridad y la educación mejore.
4: Investigadas las denuncias, han llegado las conclusiones y los escolapios confirman que Damas Sociordia era un abusador. Ahora los escolapios piden perdón ayer en forma de comunicado, hoy por boca de su portavoz.
5: En aquel momento era pues eh, guardar un secreto, eran temas tabú, eh, a lo mejor cambiar de sitio al victimario. Hoy no podemos aprobarlas, por supuesto que no. Entonces pedimos perdón
4: los escolapios mantienen una comisión abierta a recibir todavía el testimonio de más víctimas para arrojar todavía más luz a lo que ocurría en aquellas aulas.
0: En Madrid ya hay fecha para la reunión entre Sánchez y Feijó. El líder del Partido Popular ha escrito esta mañana al presidente para aceptar su propuesta y para proponerle a su vez un orden del día en el que incluye la ley de amnistía, el acoso a los jueces, las negociaciones con los independentistas catalanes o la paralización de la moción de censura en Pamplona. El encuentro será el viernes en el Congreso, donde hoy ha tenido también un cara a cara público plagado de
9: reproches y sarvaza. Sí, después de dos semanas de tira y afloja, por fin hay fecha para la reunión entre Sánchez y Feijó. Será este viernes y se hablará, entre otros asuntos, de las reuniones del PSOE con Jungs, de la ley de amnistía y de paralizar la moción de censura en Pamplona. Asuntos que ha exigido incluir en el orden del día el PP. Sánchez ha aplaudido la rectificación de Feijó, le pida aún así entendimiento y que abandone el berrinche. Pero Feijó ha querido dejar claro en tribuna cuáles son sus exigencias.
10: Como quiera, sin mediador, donde quiera, en Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial. ¿Será usted capaz, señor Sánchez? Yo sí.
9: Estos encuentros entre presidente y el líder de la oposición normalmente suelen ser en Moncloa, pero Sánchez ha cedido.
1: Bueno, me he quedado sorprendido porque tengo que decirle que sin Edith tengamos que hacerlo en las Cortes Generales y no en el Palacio de la Moncloa. En todo caso, le diré para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiere.
9: La reunión, por tanto, será este viernes aquí en el Congreso. En ese mismo pleno, Sánchez
0: ha hecho balance de la presidencia española de la Unión Europea y entre las críticas a su papel, los grupos vascos y catalanes han coincidido, Isaró, en afearle lo que ha ocurrido con las lenguas cooficiales en Europa. Le han dicho directamente que ese compromiso no lo ha cumplido.
9: La oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en Europa, esa ha sido la gran asignatura pendiente de Sánchez durante su presidencia del Consejo Europeo para el bloque de investidura. Los grupos vascos y catalanes hablan de oportunidad perdida y piden al presidente más ambición para que las lenguas cooficiales sean también oficiales en Europa. PNV. Esteban el
10: reconocer nuestro idioma en las instituciones de la Unión Europea sería una forma de hacer una Europa más conciliada. animo y le pido que no cejen ese empeño.
9: Pues el presidente acaba de reafirmar su compromiso total y rotundo.
1: El compromiso lo tienen, señorías. Se ha puesto en marcha ese trabajo diplomático para explicar, defender la propuesta. Eh, hemos asumido los gastos.
9: Y explica que la próxima presidencia, la belga, ha asumido este compromiso para avanzar en este ámbito.
0: Álava tiene garantizada la deflactación del 2,5% del IRPF para el año que viene. El gobierno en minoría que forman PNV y PSE necesita al menos de un apoyo para sacarlo adelante en el pleno del viernes y será el Partido Popular que tras el portazo a los presupuestos forales sí ha llegado a un acuerdo con el gobierno en ese ámbito. Y es que a cambio de su apoyo PNV y PSE han votado y a favor de cinco propuestas de los populares también en materia fiscal y no Iglesia. Sí, PNV y
14: PSE han apoyado cinco enmiendas del PP que elevan la deflactación del IRPF hasta el 3% en algunos casos como personas con discapacidad o dependencia o emprendedores que inicien su actividad en la zona rural. Además, se ha aprobado duplicar la aminoración de la cuota a los alaveses que vivan en núcleos de menos de 500 habitantes para paliar la despoblación. A cambio, el Partido Popular apoyará ese 2,5% de deflactación general en el en el IRPF en el pleno del próximo viernes. Es el porcentaje que fijó el Consejo Vasco de Finanzas, pero que tiene que aprobar cada territorio. Ana Morales es portavoz adjunta del PP en las juntas yo creo que a la vista del posicionamiento del PNV y del Partido Socialista, el Partido Popular va a garantizar que en Álava se va a aplicar una deflactación, el próximo ejercicio. Una deflactación que para el Partido Popular debería ser mayor que la que plantea el Gobierno, pero sí que es cierto que se va a poder llevar a cabo. Primer acuerdo entre Gobierno y populares tras cerrar la puerta a estos últimos a apoyar los presupuestos forales, algo que el Gobierno achacó a la cercanía de las elecciones autonómicas.
0: También el Ayuntamiento de Donostia ha aprobado ya definitivamente las ordenanzas fiscales del año que viene, que incluyen la subida de nueve impuestos entre un 4 y un 5%. Entre ellos están el IBI, la OTA y las basuras, además del ya anunciado recargo del 150% al IBI de las viviendas vacías. Usán solo celebra hoy la aprobación del decreto por parte del Gobierno español que allana el camino hacia su constitución legal como municipio. La rebaja de 5.000 a 4.000 habitantes, el mínimo para poder ser un municipio propio, se ha publicado ya en el BOE esta misma mañana. La comisión gestora, que está al frente de Usán solo, ve cada vez más cerca su independencia efectiva de Galdácao, aunque son conscientes de que aún hay trabajo por delante. Agustina Izpuru es su presidente
15: se ve la luz al final del túnel y se ve el trabajo. Ahora ya no hay excusas, ahora ahora hay que trabajar. Lo único que nos queda es pedir una el registro de Usanzo en el registro de entidades eh, locales de Madrid y hay que empezar a hacer ayuntamiento desde cero.
0: Y la Ersanza alerta del incremento del número de robos y de hurtos en estas fechas. Es víspera de Santo Tomás, de cenas navideñas. Las aglomeraciones se multiplican estos días y aunque se incrementan también los dispositivos de seguridad, el llamamiento es a extremar las precauciones. También son fechas de más compras por Internet. Aumentan las estafas. Uno de cada cuatro delitos en Euskadi se cometen ya a través de Internet. Hoy se ha puesto en marcha el nuevo servicio de Cibersaintza con una advertencia. La ciberseguridad necesita el doble de trabajadores de los que actualmente buscan en este sector, Irache Ruiz.
2: El 70% de los vascos teme ser víctima de un ciberdelito. Proteger a la ciudadanía, las empresas y las instituciones públicas es el reto de cibersainza que hoy echa a andar. El director de la agencia, Javier Dieguez, advierte además de un reto paralelo: el tejido vasco debe saciar la necesidad de talento digital porque faltan expertos en ciberseguridad.
13: Entre 2021 y 2024, el problema no se ha solucionado. Es más, se está agravando. Se estima que la brecha el año que viene será del 100%, con 42.000 personas buscando empleo y una demanda de
2: 83.000. El consejero Ercorica advierte de que ciberprotegernos es un reto de país.
3: Es un reto de país, con una alianza interinstitucional, por supuesto, pero con una sólida alianza también público-privada.
2: En lo que va de año se han registrado 20.000 delitos en la red en Euskadi, se han estafado aquí 26 millones de euros.
0: El monasterio de Belloca, a 15 kilómetros de Bayona, se convertirá en viviendas para personal sanitario que llega a trabajar a esa zona. Los monjes que lo habitaban, una docena, dejaron ya hace un año las instalaciones en manos de la Fundación Habitat y Humanismo y esta ha empezado ya con las obras de remodelación para tratar de atajar en parte el problema de la vivienda en la zona.
10: Edificado en 1875, Beloc está en una colina de Aurti. Visto el problema de la vivienda, la Fundación Habitat y Humanismo ha decidido ofrecer espacio a personal sanitario. Hervé
3: Centros
10: de salud y hospitales han de renunciar al personal de enfermería. Prepararemos a ese efecto 20 espacios, precisamente en las antiguas celdas de los monjes, desde estudios de 22 metros cuadrados a los 60 metros cuadrados con tres habitaciones. Será principalmente para profesionales que trabajan en Bayona y en Cambo. En un principio serviría para que los recién llegados tengan un tiempo hasta encontrar otra cosa. Aún, han de hacer trabajos de renovación por un valor de 3 millones de euros, habrá otro espacio para quien quiera hacer pequeñas estancias, siguiendo de alguna manera la tradición benedictina de acogida. Y sigue otra de las tradiciones, la de la producción de queso de Oveja van a hacer formación profesional e integración laboral en ese sector. La docena de benedictinos que quedaba sigue volviendo para la oración de vez en cuando. Han guardado esos lugares en el monasterio y viven en el cercano monasterio de monjas de Santa Escolástica.
0: Y es 20 de diciembre. Santo Tomás da inicio mañana a las celebraciones, a las que seguirán ya el viernes las cenas de empresa, de cuadrilla. Los productores están preparando esa feria y los puestos se están montando hasta ahora en pueblos y ciudades. Y el empieza a organizar también su gira por ellos. Ayer les contábamos cómo será la llegada a Pamplona. Hoy Bilbao ha presentado cómo será su recibimiento al Carbonero y a Marido Mingui, que van a realizar su tradicional calegira por el centro de la ciudad la tarde del sábado y que recibirán a los más pequeños en la Riega, el Arriaga, el Domingo por la mañana,
18: Mayalen Galpar Sí, ellos mismos, Solentero y Marido en persona han detallado todo lo que se podrá ver el fin de semana. Y han desvelado una de las grandes novedades. Un gran dragón llamado Gutu cerrará la Kalejira e irá recogiendo las cartas de última hora.
2: Adi mundu
10: gustia,
0: se Gutuk, lagundu
18: codigo, Gutu
10: da postuan,
18: etorriko da, el sábado, Olencero y marido Mingui saludarán primero desde el balcón del Hotel Carton y después, sobre las seis de la tarde, comenzará la cabalgata que cruzará la Gran Vía hasta llegar al Teatro Arriaga. Ya el domingo, día 24, recibirán a los y las niñas que les podrán entregar su carta en mano a Olentero y marido Mingui Estarán desde las 11 hasta las 2 de la tarde y las entradas para acudir podrán adquirirse de manera online y gratuita en la web de bilbaocultura.eus. En total, 1.500 pases que se podrán reservar a partir de las 10 de la mañana de mañana jueves.
0: Y vamos cerrando edición, lo hacemos actualizando la previsión del tiempo con Euskalmete, Mete Gusquiña y Turriós, Arracha el León.
11: Arracha durante la tarde seguiremos con lluvias, se producirán en forma de chubascos y serán algo más locales y ocasionales que por la mañana, afectarán principalmente a la vertiente cantábrica, en la mitad sur serán esporádicos y entre chubascos se pueden abrir algunos tímidos claros, el viento del noroeste seguirá siendo intenso, con rachas fuertes en zonas expuestas, especialmente en el litoral y en el eje del Ebro, y Mañana seguiremos con lluvias y viento intenso, con chubascos ocasionales y dispersos. Afectará más desde la vertiente cantábrica, pero lloverá significativamente menos que hoy. En cuanto a la temperatura, pocos cambios.
0: Gracias por elegir un día más Radio Euskadi, Radio Vitoria. Para informarse, Raúl González y Bea Leal han estado de la dirección técnica. Y Manol Manterola en la coordinación. es viernes.
1: Crónica de Euskadi, con María Cereceda.